0: Många när de kommer till diagnos har ju gått med sin tumör väldigt många år och sen ger den symptom och då börjar man utreda. Men jag tror framåt att vi kommer kunna se utvecklingen inom prevention och hälsobefrämjande och insatser där. För varenda krona vi sätter på prevention får vi sexfalligt igen. Vi måste jobba på det och jag tror att det är precis som vid miljömedvetenhet. Att vi måste nog komma till en lite hälsokrismedvetande här, vad vi står inför och försöka arbeta på det.
1: 2009 fick Willard Boyle och George Smith Nobelpriset i fysik för utvecklingen av CCD-sensorn. En sensor som är om ljus till digitala signaler. Det är alltså den teknik som skapade digitalkameran. De gjorde den här upptäckten 1969 och redan 1975 så hade Kodak tagit patent på en digitalkamera. Men eftersom de tjänade pengar på att sälja och framkalla film så satsade de inte på den nya tekniken. Istället tog det 25 år innan digitalkameran slog igenom. Så idéer förändrar alltså världen, men det går inte alltid snabbt. När det gäller kameror så kanske inte det är så farligt, men inom medicinsk forskning så är det så viktigare att kunskapen snabbt når ut och kan göra nytta. De senaste decennierna har forskningen om cancer tagit stora steg framåt. Men hur ser vi till att den nya kunskapen inte fastnar på vägen utan verkligen blir till nytta för patienterna? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet. Jag heter Gustaf Källstrand. Och jag ser välkommen till dig, Anna Wartling, som är läkare och cancerforskare. Välkommen. Tack så mycket. Ja, cancerbehandling, man läser ofta i tidningen om, om genombrott mot cancer. Och så. Är, är det så behandlingen går framåt, att det är ett stora genombrott och så händer något? Eller går det mer stegvis?
0: jag också skulle jag säga. Men eh, bakom de här stora genombrotten så finns det ofta små steg som sedan sammantaget leder till ett stort kliv. Eh, och det är ofta de här stora genombrotten vi hör om men det är ju de här små kliven som vi dagligen som forskare och i hälso- och sjukvården arbetar med som faktiskt ligger till grund för att eh, vi sedan tar de stora kliven. För att ta de stora kliven och genombrotten, då krävs det också att man har en bredd på forskningen. Man mm. forskar inom många områden. Man forskar basvetenskapligt, men också då translationellt och in i hälso- och sjukvården, när man tittar på just hälso- och sjukvård som är mitt område. Så man måste ha en bredd, och man måste också forska inom andra områden.
1: Translationellt, det är det...
0: Translationellt det brukar man benämna det när man tar en kanske en basvetenskaplig upptäckt och sen för den in i sjukvården och så att den kommer nära patienten och också kan kanske påverka hur patienten behandlas eller utreds eller vilka nya tekniker man använder. Och det är ju det som är införandet av många upptäckter kan
1: man säga. Anna Martling är överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och professor i kirurgi vid Karolinska institutet. Där forskar hon om tjock- och entarmscancer och hon leder arbetet både med att ta fram nya metoder för att behandla cancer och för att integrera forskningen i sjukvården. 2021 utsågs Anna till årets cancerforskare av Cancerfonden och sen 2020 är hon koordinerande ordförande för en arbetsgrupp som arbetar just med att implementera precisionsmedicin i vården i Region Stockholm.
0: Man brukar säga inom hälso- och sjukvård från nya upptäckter till att det här når patienten att det tar 15-17 år alldeles för lång tid. Vi måste jobba på det. Det går fortare nu men det måste kunna gå ännu fortare för att utveckling forskning beforskning av nya metoder, nya behandlingsmetoder det går väldigt fort. Och då måste vi se till också att snabba på tempot så att det här når till dagens patienter. Mm. Dagens patienter kan inte vänta. De måste ha tillgång till den senaste behandlingen. Men för den sakens skull så ska vi inte slarva eller göra det förhastat eller någonting. Det måste vara ett strukturerat, ordnat införande och också med evidens, det vill säga att ha bra forskning bakom det hela.
1: De här 15-17 åren, beror den tiden på brist på kunskap eller är det brist på organisation eller är det båda? Vad kan man kapa tid
0: Ja, man kan kapa tid. För det första ska man ju komma ihåg också att det är lång tid innan den här nya kunskapen kommer på plats och innan de här 15-17 och 17 åren. Men om vi nu bara pratar om den här tiden så tror jag att det båda är att få ut ny kunskap, att vi måste kunna liksom förmedla ny kunskap, men sen är det faktiskt hur vi då organiserar hälso- och sjukvården. Att forskning och utveckling är en integrerad del. Om man lyckas med det då kortar man det här väldigt mycket att man samtidigt som man ger vård också bedriver forskning och utveckling. Bara genom att göra det på det viset så kortar man faktiskt den här tiden att det
1: sker mycket mer
0: integrerat.
1: Det har man inte gjort det tidigare helt enkelt, där att integrera forskning och sjukvård.
0: Alltså det varierar nog, eh, både över länder och inom Sverige och inom regioner, och beroende på vilken typ av sjukvård. Mm. Det är klart att vi har våra universitetssjukhus som har ett uppdrag att bedriva eh, forskning, men vi har också vår universitetssjukvård som idag... Bedrivs i olika driftsformer och det är ju ett sätt att förbättra den här processen eh, i och med att patienterna finns i många olika former och i olika regi så att säga. Men det finns faktiskt mycket att förbättra där tror jag och jag tror att våra patienter förväntar sig det att man ska få den senaste behandlingen och att det bedrivs forskning och utveckling. Jag ser ju det som kirurg möter att jag är patienter, de deltar ju gärna i studier mm. också. Om inte för att själv kanske få möjligtvis en bättre behandling men också för att de
1: vill bidra med kunskap helt enkelt. Så patienter som liksom ber om om ny behandling? Ja,
0: absolut och det kommer vara, jag tror våra patientföreningar och patientföreträdare mm. kommer vara en av de starkaste företrädarna och är redan det idag som kommer göra att man vill att den här transitionen, implementeringen går snabbare. Mm. Det man kan ju söka information idag och många patienter är väldigt pålästa och efterfråga detta. Och det här sätter ju press på oss och det tycker jag är bra. Men det viktiga för mig är också att det inte bara är den vetgiriga, kunniga patienten som får det här utan vi måste göra det här strukturerat och ordnat så att vi får en jämlik vård över landet. Och då måste vi samarbeta vi måste samarbeta akademi, hälso- och sjukvård men också läkemedelsindustri och medtechbolag. Och vi måste samarbeta nationellt och vi måste samarbeta internationellt med den utvecklingen.
1: Och du jobbar i ett sådant projekt för att det handlar om att integrera är det fler delar då som ska vara involverade?
0: Ja, vi ar jag arbetar med ett projekt där vi försöker göra det här på riktigt. Eh, precisionsmedicin är ju någonting som är på många släppar idag. Vad är det då? Jo, det är ju, bakgrunden till det. är ju just det här som eh, vi har pratat om. Den utveckling vi ser inom forskning och utveckling idag går väldigt fort. Vi får större möjligheter att göra mer för många fler och förlänga livet. Vi vet mer och mer om varje sjukdom. Det gör att vi får nya biomarkörer vi kan styra vår behandling på. Vi får parallellt en utveckling i nya behandlingsmetoder. Men kanske också att använda befintliga behandlingsmetoder på ett annat sätt. Men för att kunna göra det här så måste vi göra både hälso- och sjukvården redo för detta. Infrastruktur, kompetensmässigt. Man måste också integrera forskning och utveckling på det sättet för att kunna... Ge den senaste behandlingen och samtidigt också utvärdera behandlingen på ett adekvat sätt. Det här jobbar vi nu i Stockholm sedan 2020 tillsammans med hälso- och sjukvården och KI och eh, stora nationella infrastrukturer för att systematiskt göra och se till att det här blir ett ordnat införande och framförallt att det når patienten. Mm. Sen sker det liknande initiativ nu, glädjande nog, runt om i landet som också startar precisionsmedicinska centrum. För den här utvecklingen det är ett paradigmskifte i hälso- och sjukvården. Här håller vi på att förändra hela sättet vi jobbar och eh, hur vi både... Förut ny kunskap men också generera ny kunskap. Det här pågår just nu och precisionsmedicin finns redan. Mm. Och jag, man kan säga historiskt sett har vi ju alltid i alltså sjukvården försökt liksom grunda våra beslut på data mm. och på faktiska kunskap om patienten. Och så det som skiljer nu med den utvecklingen det är att mängden data är så ofantligt mycket större som varje patient genererar- från cell till individnivå. Plus att komplexiteten i den data- och vi tittar på många fler faktorer- så vi måste få ihop det här och kunna liksom rikta diagnostik- men också behandling och uppföljning- utifrån den kunskapen vi har om varje enskild patient. Och det är det som skiljer, skulle jag säga, jämfört med tidigare. Men det finns områden redan idag- som är väldigt mogna inom precisionsmedicin Cancer är ju ett sånt fält.
1: Kanser har man känt till ända sedan antiken och enligt läkaren galens teori om de fyra kroppsvätskorna så berodde tumörer på ett överskott av en av dem, den svarta gallan. Och eftersom svart galla producerades naturligt i kroppen så var det ingen idé att operera bort tumörer, de skulle bara komma tillbaks. Men när anatomi som vetenskap började ta fart från 1500-talet och framåt så upptäckte man att det inte fanns någon svart galla. De andra tre vätskorna, gul galla, slem och blod hittade man. Gul galla fanns ju i levern, blod var blod och slem kunde man se som lymfvätska. Men någon svart galla syntes inte till. Så det betydde att det var i princip fritt fram att operera bort tumörer. Riktigt så enkelt var det förstås inte. Dels kunde man bara operera bort tumörer som inte spridit sig. Och dels dog de flesta patienter ändå av infektioner efter ingreppen. Det var först på 1800-talet och genombrottet för bedövning och desinficering som man kunde göra större ingrepp. Och det gjorde man också. Först i form av ganska radikala operationer där man tog bort massor av vävnad för att vara säker på att man fick bort hela tumören. Men tack vare genombrott inom hjärnkirurgi, där man varken kunde eller ville ta bort mer än nödvändigt, så öppnade det för mer precision även inom annan slags kirurgi. Det betyder att dagens metoder är mycket mer avancerade och exakta än det var på 1800-talet. Och då kan dessutom kombineras med de andra behandlingarna mot cancer, cellgifter och strålning. Sedan några år tillbaka finns även immunterapi, en metod som aktiverar kroppens eget immunförsvar mot tumörer. Och vill du höra mer om cancerbehandling så lyssna gärna på vårt avsnitt med forskaren Christian Petras om just immunterapi.
0: Precisionsmedicin innebär att man går från att behandla alla lika till att behandla alla olika. Mm. Brukar jag säga. Det är det individanpassade. Och det syftar ju till att ge en så precis behandling och effektiv behandling som möjligt- till den som det gagnar men samtidigt också undvika en onödig överbehandling. För den oprecisa medicinen det innebär ju också att man behandlar mängder av patienter som inte har någon verkan och kanske bara får biverkningar av en behandling. Så att precisionsmedicin handlar lika mycket om det att faktiskt välja bort en behandling. Sen är det en del av precisionsmedicin. Många tänker cell- och genterapi och nya behandlingar och så. Mm. Och det är en jätteviktig del. Men det handlar faktiskt lika mycket också om att kanske använda gamla mediciner på ett annat sätt. För att vi har nya markörer som kanske vi ser att det är en annan patientgrupp som skulle behöva den här. Eller
1: som det ser ut på ett specifikt sätt. Ja, du nämnde det att det handlar om att, att inte bara använda kunskap utan också få kunskap. Vad, vad kan det vara för gammal, för gammal kunskap eller gamla... Metoder.
0: Nej men det kan vara, Man kan ju se att man kan ju lära av varandra. Förut har vi jobbat mycket i silos kanske. Att inte, att det man, även inom cancerfältet, från, beroende på vilket organ tumörerna suttit. Nu sitter man kanske på gener och ser att här finns det likheter. Och att kanske en medicin som varit effektiv i en annan cancer ursprungligen från ett organ kan användas ja, för en annan typ av cancer. Det är ett sätt, men också mellan olika. Eh, discipliner. Cancerläkaren kanske kanske lära av reumatologerna vad de använder för mediciner och styr sina behandlingar på. Finns det effektiva behandlingar där? Mycket är ju generiskt idag. Vi pratar om hur man interagerar med gener men också ta exempel immunterapi eller mm. den typen av behandling som ju kan användas inom flera olika fält. Som man kan lära varandra. Sen på det så kan man ju också inom vissa områden ha gamla läkemedel där man inte haft någon biomarkör eller någonting man styra behandlingen på. Plötsligt med ny kunskap om sjukdomen så hittar man en biomarkör som kanske är känslig mot den behandlingen. Och då uppstår det ju en möjlighet att kan man behandla den här sjukdomen med den eller kanske den gruppen bara. Och de andra kan vi avstå från att behandla med den behandlingen.
1: Vad är en biomarkör?
0: Biomarkör är egentligen ett, ett samlingsnamn för kunskap om patienten. Det kan vara att en biomarkör kan vara patienten har en förändring i en gen, att mm. man har en, en skada i arvsmassan. Men det kan också vara hur den här genen uttrycks i cellen och ett protein då kanske som sitter på ytan som är specifikt för kanske en viss cancerform. Men en biomarkör kan också vara hur Röntgen ser ut på en röntgenundersökning, att den växer på ett specifikt sätt. så att Biomarkörer är egentligen väldigt brett, men det är något som liksom identifierar någon specifik egenskap, antingen på cellnivå eller individnivå, som man då kan använda kanske för att styra behandling eller ställa diagnos.
1: Så om man ger en medicin till väldigt många människor och visar sig att några som har en viss sak, då kan de reagera på den här medicinen?
0: Ja, och då kallar man det som prediktiv biomarkör, det vill säga att förutsäga behandling. Sen finns det då prognostiska biomarkörer, det är för, för att förutsäga hur det går för patienten. Så vissa biomarkörer kan säga så här, då vet man, har man den biomarkören så har man det och det, ja, risken för kanske återfall eller för att
1: bli botad eller så.
0: Och har man en annan biomarkör så kanske den talar mer om hur man svarar på behandling. Så det är två skillnader med hur man kan använda biomarkörer.
1: Det är ett sätt att liksom hitta signaler i brus eller på något sätt att ja. använda. ja. Du har forskat på ett sådant ett fall, eller hur?
0: Ja, men vi har en, ett, ett spännande forskningsstudie på gång som vi har bedrivit sedan 2016. Där vi kommer ha färdiga resultat faktiskt nästa år. Det är inom tjock- och entamscancer som är min specialitetområde. t eh, Och där är typ exempel på en, där vi studerar en gammal medicin, acetylsalicylsyra, det är alltså vanlig aspirin, trio. Mm den typen av läkemedel, och ser huruvida det kan förhindra återfall hos patienter som opererar för tjock- och äntnarscancer. Och då tror vi just att från studier designade för annat att har man en specifik genförändring så verkar det vara just det här förutsägande för om man svarar på acetylsalicylsyra och, och att det kan minska återfallet. För vi vet från andra studier som designade för anna att patienter som står på... Magnesyl eller trio av andra skäl mm. för andra sjukdomar. Ofta inom hjärt-kärlområdet där ju det används lite vanligare. Att de har en lägre risk att både insjukna i tarmcancer men också att återinsjukna. Och det är den kunskapen då, apropå det här små kliv och stora mm. kliv, som vi tar vidare. Kopplat då till också att vi har kännedom om den här genen, förändringen och att det verkar som att den genen då förutsäger behandlingssvar.
1: Salicin är ett ämne som finns naturligt i växter- som till exempel pilträdets bark. och Det användes sedan antiken för att lindra inflammation och feber. På 1800-talet lyckades kemister med att först isolera salicin från växterna- och så småningom kunde man också tillverka salicin syntetiskt- i form av acetylsalicylsyra. Det började säljas av läkemedelsföretaget Bayer under namnet aspirin- Trots att man alltså visste att acetylsalicylsyra fungerade väl- så visste man inte hur det fungerade, inte förrän på 1970-talet. Nyckeln till förklaringen det var prostaglandiner- ett slags ämne som kontrollerar en lång rad processer i kroppen- och som kartlats av Nobelpristagarna Sune Bergström och Bengt Samuelsson på 50- och 60-talet. Genom att stimulera eller stoppa produktion av prostaglandin- så kan man påverka allt från verkar till förlossning, risken för magsår, allergiska reaktioner och mycket mer. Och sen 1971 så upptäckte farmakologen John Wayne att det var just så som acetylsalicyra fungerade Genom att inhibera, alltså stoppa, ett prostaglandin och på så sätt minska smärta, inflammation och feber. Den här upptäckten gjorde att han fick vara med och dela på Nobelpriset med Samuelsson och Bergström 1982.
0: Så det här är ju exempel på hur vi inte bara måste använda data från hälso- och sjukvården återigen, men också att vi använder den data som redan finns genererad från andra studier och titta på, får nya hypoteser som det kallas, alltså nya frågeställningar och sen beforska det vidare. För att med säkerhet kunna säga så här. För vi kan ju säga så här att utifrån de data som finns där så kan vi inte med säkerhet idag säga att så här är fallet. Utan det krävs ju en sån här stor studie som vi gör nu, där man lottar patienter till den här behandlingen eller inte. Och bara då de patienter som har genförändringen.
1: Så man delar upp då, några får magnesyl och några får inte. Ja. Men om det hjälper vissa, varför ger man inte alla?
0: Ja, vi vet, ju, vi vet på, grupp, på stora grupper att det hjälper till viss del. Okay. Men vi tror ju, och varför vi gör den här studien är att det förklaras helt av den här genförändringen. Men innan man kan börja behandla på genförändring så måste man gör, visa det här i ett större material. Och mm. det är det vi gör nu.
1: Men finns det några nackdelar? inte så att man kan själv börja knapra för att...
0: Nej, man ska inte själv börja knapra av det skälet att det har faktiskt biverkningar. Även om det är, en, det är nog det mest välbeprövade läkemedlet vi har på marknaden. Mm. Det har funnits över hundra år på marknaden. Det är väldigt billigt och det finns ju att köpa i baboteket. Men det här är mycket lägre doser och det är bra för att det har faktiskt biverkningar. Det finns risk både för magkatar magblödning men också hjärnblödning för att man får en en påverkan på förmågan att um, kunna koagulera att kunna stoppa blödning liksom, genom att äta magnesium. Så man ska inte börja utan att uh, vi har
1: resultaten, det vill jag betona. Yes. Bra. Och in, inte ens om man skulle ha den här genen, för det hjälper inte om man inte har cancer så är det ingen nytt av.
0: Nej, och den, den, den genen är tämligen ovanlig bara att ha nedärvd utan det, det, det kan man ha i och för sig men det är um, vanligare dock, uh, ungefär 15-20% procent har en förändring i den genen –som har tjock- och entanskancer, mm. Men de flesta vet ju inte om vad de har för genförändringar– Nej. –vilket är en annan sak eh, som vi också försöker arbeta med– –att alla ska, ska gentestas.
1: Ja, varför gör man inte det och varför borde man göra det?
0: Ja, det, här, det här är ju en... Gener idag inom mitt fält, kolorektalkancer, tjock- och en –används framförallt vid sjukdom, Då mm. använder man det och de patienterna får en gentestning av sin tumör– vi vet att det här kommer mer och mer och den informationen framförallt vi kan samla kan ha betydelse även för icke-spridd sjukdom. Det är därför jag tycker att man bör göra det här på alla. Samtidigt så ska man ha respekt för det här är ju en ny teknik och det är inte så länge vi har kunnat analysera generna på det viset. Framförallt måste man ju också få eh, göra det på ett kostnadseffektivt sätt så att alla kan få det här till godo och där jobbar vi nu med ett ordnat ett exempel på ett ordnat införande så att vi kan erbjuda det här till varje patient. För det kommer ha ännu mer betydelse för framtiden eh, om vi vet hur genuttrycket ser ut i tumören.
1: Men för jag tänker att det finns väl en del diskussioner om det här med att veta att man har en gen som ökar sannolikheten för någonting. Betyder ju inte att man kommer få cancer? Nej. Jag antar att vissa gener är värre än andra.
0: Ja, och det här nu pratar jag ju om de som är insjukna okay. redan i eh, sjukdom. Mm. Där är det en annan sak, där riktar man behandlingen. Annars mm. har du helt rätt i det. Diskussionen att man ska eh, titta på sina gener och förutsäga risker för det. Här, det är en helt annan och en etiskt eh, viktig diskussion att ta. Och där är det en annan problematik som du är inne på. Mm. Vad säger det här egentligen? Eh, och vad kan jag göra åt det? Så att det, det tycker jag att, att skrina... Den friska befolkningen, det är inte det jag pratar om, Nej, utan okej. det jag pratar om är de som har insjuknat redan i kolorektalkancer. Där mm. det kan påverka din behandling och utfallet av sjukdomen.
1: Just det, för det är två olika saker. Det är
0: två helt olika saker. Mm. Ja,
1: men mm. Då förstår jag bättre. Mm. Och det, men för då generellt jag, den, de kan väl förstås, det, det kan väl förstå att det kan påverka hur man behandlar då med till exempel läkemedel så, så. Kan de också påverka... Hur man svarar på strålning och kirurgi har genera en funktion där också?
0: Ja, det har de. Där har forskningen inte kommit lika långt kan man säga. Men, och det vore väldigt önskvärt idag att vi kunde förutsäga till exempel strålsval bättre. Vi kan inte det idag faktiskt. Inom min specialitet återigen är det mest storleken på tumören som är den bästa liksom förutsägande biomarkören i det fallet. Mm. är storleken faktiskt hur bra man kommer svara på strålbehandling. Men där pågår det forskning och det krävs mer forskning. Kirurgi, där kan det finnas andra exempel. Dels är det så att om man insjuknar och ser att man kanske har en ärftlig tarmcancer. Mm. Då kanske det är så att vi ska ta bort mer av tarmen så att man inte får en ny tumör. Eller också en del har kombinationer att den där genen visar sig att man också har en risk för att till exempel få limoderkancer Eller någon annan cancer högre upp i magetarmkanalen. Och, och då ska man ju sätta den patienten i ett screeningprogram eller kanske göra någon förebyggande kirurgi eller bröstcancer eller något mm. så. Så att, så att det finns eh, både det här med förebyggande kirurgi, utvidgad kirurgi och att man kan rikta screening till exempel. Så att där kan eh, snarare generna ha den betydelsen. Och det är ytterligare ett skäl till att jag tycker att alla patienter med tjock- och ska Liksom i förväg screenas avseende för att veta det så att man inte behöver operera två gånger till exempel och utvidga kirurgin vid ett annat tillfälle.
1: Just det, så det hjälper dig som läkare att veta om det är en ärftlig cancer eller om det är en förvärvad förvärvad
0: annars. Man skiljer ju på det om man har en förändring i generna eh, och, eh, eller förvärvad och det kan man skilja om man då tittar både på tumör och blod samtidigt så kan man skilja de neddärvda från de förvärvade. Och det här när jag pratade tidigare då om biomarkörer, då är det ju ofta de förvärvade vi pratar om. Medan det här när man kanske ska utvidga kirurgi etc, det är neddärvd. Och det kan ju också ha betydelse för släktingar till exempel, att man är bra att ha den kunskapen för att kunna kanske gå in med screeningprogram till släktingar som man vet då har en ökad risk, till exempel om de har samma gen, att äh, drabbas de också.
1: Just för då handlar det inte om att få reda på, då handlar det om att screena. Det handlar inte om att förebygga på andra sätt, utan handlar, för screening är väl ganska...
0: Ja, screening är, enkelt, är faktiskt för, förebyggande också. Ja. Just inom tjock- och äntarscancer är screening så att hitta förstadier. Och genom att hitta förstadier så kan man faktiskt förhindra att man insjuknar. Och sen är det också handlar om att hitta tidiga stadier av cancer som man vet att behandlar man dem tidigt så har man lika god överlevnad som någon, en frisk individ.
1: Mm. För det är väl är det så att ju längre cancern är i kroppen desto farligare blir eller större återfassriska i fall, är det så? Ja,
0: mycket förenklat kan man säga så. Det kan vara så, men det kan också vara så att det är annan biologi som gör inte bara tiden i kroppen utan vissa celler och vissa tumörformer är mer aggressiva och andra mindre aggressiva. Vissa tenderar att sprida sig snabbare och... Andra tenderar bara att växa på plats. Och det kan faktiskt variera inom samma tumörform. Mm. Så att det finns en väldig spridning i det, hur tumörcellerna ser ut. Men tiden har absolut en betydelse så tillvida att tillvida eh, att hitta en tumör tidigt. Det vill säga när, och då menar vi med att de har en tidigare stadium. Då, vi, då har nästan alla tumörformer en bättre prognos och utfall.
1: Förutom kirurgi, strålning och cellgift så finns det också cancer som kan behandlas med hormoner. På 1940-talet upptäckte Charles Huggins att tumörer i prostatan behöver det manliga könshormonet testosteron för att växa. Och att det går att sakta ner sjukdomsförloppet hos patienter genom att stoppa tillförseln av testosteron genom kastrering eller att tillföra det kvinnliga könshormonet östrogen. 1966 så fick Huggins Nobelpriset för den här upptäckten. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och den som flest dör i, även om den inte har högst dödlighet per fall, det är lungcancer. Man kan upptäcka cancer genom att testa blodet för PSA, prostataspecifikt antigen. För patienter som har cancer är det en bra metod, men som verktyg för screening är effekterna mycket mer oklara. Eftersom tillförlitligheten är låg så får man många falska positiva fall när man testar friska personer i stor skala. Och där psa screening är genomförts så verkar de inte ha bidragit till lägre dödlighet.
0: Det är verkligen så att ju mer vi vet om varje enskild tumör och individ, desto mer sällsynt blir den så att säga. Så att även de vanliga sjukdomarna blir faktiskt ovanliga. Och det här ställer ju utmaningar både på hälso- och sjukvården att kunna skräddarsy, men också på oss forskare. För att vi måste... Designa våra studier så att vi kan dra slutsatser av färre patienter. Traditionellt sett så är det ju så ofta att vi har väldigt stora studier och så kanske vi till en ena behandlingen eller andra behandlingen eller studerar och drar slutsatser från det. Nackdelen med det är att det tar lång tid. Det är väldigt dyrt och kostsamt och det är väldigt många patienter som kanske behandlas i onödan nu med det här, när man ska dra slutsatser för färre, då måste man samla mer information om varje patient. Men man måste också designa studien så att man kanske liksom tittar efter tidigare, justerar, behandlar fler med kanske den aktiva substansen etc. Så att det här pågår en, en, också en utveckling inom forskningen, mm. att liksom designa de smarta studierna. Och också då faktiskt dra lärdom av da stora datasätt före man börjar designa studierna. Titta efter det här med big data, att samla in all den här informationen och kunna göra smarta, intelligenta studier som tarvar färre patienter så att man kan lära systemet lite snabbare. Så det är både
1: precisions... Behandling och precisionsforskning på något sätt.
0: Absolut.
1: Men är det är det en del av det här, du på paradigmskiftet, att man spontant kan man tänka att om man ska be, forska om ett läkemedel eller behandling så vill man ta något som botar så många som möjligt. Mm. Men det är alltså, det är på väg att ändras.
0: Ja, det är på väg att ändras. Och, och det är ju, men det kräver att liksom forskningen integreras i hälso- och sjukvården. Och att man liksom gör de här nya, och använder kraften i all den data vi genererar. Mm. Varje patient idag som kommer till hälso- och sjukvården genererar en stor mängd data. Vi använder inte all den datan idag och det tycker jag är oetiskt både för patienten framför mig men också för kommande patienter. Vi måste återanvända den datan och det är den stora skillnaden faktiskt kan man säga. Industrin driver ju på det här också. De vill ju förstås sälja mycket läkemedel men de vill ju ha bra läkemedel och utvecklingen går så fort och mm. de vill vara mer precisa och kunna rikta behandlingen till den det gagnar och de som det inte gagnar ska ha en annan behandling som vi riktar
1: för de behandlingar som tas fram då, som hjälper färre eller mer precisa, de kommer väl, om de då hjälper färre, men då hjälper de de färre mycket bättre. Ja. Så då blir de också kanske dyrare på det sättet.
0: Kanske. Men, men de hjälper så det det. Samtidigt så kan man ju känna så här att vi måste göra det här, att bli mer precisa och rikta. För att med den utvecklingen som vi har, nya diagnostiska verktyg, plattformar, analysmöjligheter, nya behandlingar. Vi kan bota fler och vi kan förlänga livet på fler. Då måste vi liksom ha ett hållbart ekosystem och det gör att vi måste bli mer precisa så att vi ger rätt behandling till rätt patient. För att annars, om vi inte har ett ordnat införande och gör det, då kommer vi få en ohållbar situation. Det kommer vi inte ha råd med om man ska behandla alla med den här senaste behandlingen som kanske bara gagnar få. De kanske ska ha en annan redan etablerad behandling som de kommer få mycket, mycket bättre effekt av, till exempel. Hmm. Det gör också eh, en annan sak som är den stora tycker jag, resan för mig personligen som har jobbat väldigt mycket inom behandling och, bo och bota mm. cancerpatienter att en annan aspekt på det här med ett hållbart ekosystem det är att vi måste för att få ett hållbart ekosystem faktiskt jobba mycket mer på preventionssidan, du mm.
1: förebygga cancer till exempel
0: för att kunna ha möjlighet att ta hand om de som ändå insjuknar som man inte kan förebygga.
1: Hur mycket kan den individualiseras? Alltså för det, man vet väl vissa saker, att sluta röka är väl bra till exempel mm. för alla. Men, mm. men kan man även där, finns det precision där också?
0: Ja, det finns det. Och där kan vi både dra nytta av det vi lär oss i behandlingen och i de som redan är när hur de ser ut och när vi pratar om biomarkörer etc. Men sen handlar det om att kanske använda all den datan som inte genereras utan i hälso- och sjukvården utan som genereras utanför hälso- och sjukvården. Och då måste man fundera över hur vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt och kontrollerat sätt. Jag tänker på vad vi har för rörelsemönster. Du genererar på din om några klocka eller telefon. Vad vi köper, vad vi handlar för mat. Eh, liksom vad vi går för affärer. Eh, hur skolorna byggs, hur stadsplaneringen ser ut. Så vi möjliggör ett liv för rörelse. För att det ska vara lätt att leva hälsosamt. Hur eh, prissätter vi eh, mat som är hälsosam versus inte hälsosam. Etcetera, etcetera. Just. Så att... Det är ju andra stakeholders, det är annan data men vi kan också lära av den data vi har i hälso- och sjukvården. Men det är ett jätteviktigt fält och jag tror att vi kommer, om vi ser eh, lite framåt här och blickar framåt så är det ju så att Nobelpriserna och så, de handlar ofta mycket på, det är grundforskning och det kan vara behandling och nya metoder men tro framåt att vi kommer kunna se utvecklingen inom prevention och hälsobefrämjande och insatser där för för varenda krona vi sätter på prevention får vi sexfalligt igen i hälso- och sjukvården. Vi måste jobba på det och jag tror att det är precis som vid miljömedvetenhet. Att vi måste nog komma till en lite hälsokrismedvetande här. Vad vi står inför och försöka arbeta på det och rikta insatser mot riskgrupper till exempel.
1: Men en skillnad är att de här sex personerna som inte kommer till sjukvården, de kommer inte stå och tacka någon för det. Nej. De kommer ju att vara för att de inte har fått ja, äta så är det. äta något gott. Och det är svårt
0: kan... med prevention för att det krävs insatser under lång tid. Det är mycket som händer i människors liv under lång tid och det är också kanske det är samhällsinsatser. Och vi har ett samhälle då som är kanske uppbyggt i lite kortare perioder än att vi tittar 30 år och sådär. Jag tänker politiskt styrda etc. etc.
1: Men du, du nämnde med Nobelpriset att det ofta går till grundforskning. Jag tänker att det där är ju, jag tänker i alla ämnena, men, men inte minst medicin, då, att man gör en grundupptäckt och sen så är det den här som faktiskt Nobelpriset handlar om, nyttan för mänskligheten, det sker liksom nästan automatiskt, mm. får man intrycket av. Eller möjligtvis är det en tillämpning, men att den här tillämpningen är inte bara en, vad ska man säga teknisk eller ingenjörsmässig sak, utan det också kräver mycket forskning.
0: Ja, det är ju en jätteviktig del. Det är ytterligare en forskningssteg, så mm. att säga. Eh, och det är till och med forskningssteg när det är implementerat sedan att avläsa i befolkningen. Så att alla steg behövs. Basvetenskap behövs väldigt starkt och Jag menar inte minst pandemin är ett exempel på hur, hur viktigt det var att mm. det fanns basvetenskaplig forskning som hade studerat kanske andra områden, närliggande områden där man kunde samla ihop sig. Men sen är det så att man måste göra de här utvärderande studierna. Tidiga prövningar i människa, tidiga prövningar till då sjuka och sen de här randomiserade prövningarna där man lottar till behandling. men återigen vi kan förbättra oss också i de här olika stegen att bli snabbare och använda data mer för att designa våra studier och då kommer vi kunna komma snabbare i mål.
1: Det känns som att alla samtal nu för tiden landar i AI på något sätt. Det är det ett verktyg? För det låter som att det skulle kunna vara, det är inte minst som de här stora datorna, att hitta helt en och det kanske man ändå kunde komma på att man skulle leta efter men om du tänker, det är med att liksom människors mönster att leta på oväntade ställen, det är väl datorer bra på.
0: Ja, det är, precis det är det. Och där behöver man ju AI då för att kunna göra det. För att kunna, för att kunna se nya mönster i stora mängder data så behövs AI-systemen både som metodologi men också som verktyg och som eh, hypotesgenererande etc. Och även avläsa faktiskt svar. Så att för mig är ju AI en del av datahanteringen egentligen. Mm. En viktig del och inte minst för tillämpningen att få ett beslutsstöd också för läkarna inför patienten. Men också att kunna dra slutsatser liksom från den data som, som genereras och generera ny kunskap. Och där vi ser ju tidiga tillämpningar i AI redan nu i vården att man kan också få förbättrad diagnostik. Och diagnostik, om vi pratar precisionsmedicin, är ju liksom motorn i hela precisionsmedicin. Det är den som genererar kunskapen om individen som sen ligger till grund för behandlingen.
1: Men diagnostik, det är alltså att upptäcka helt enkelt vem som är sjuk? Eller att... Ja, ställa
0: diagnos och ställa precis diagnostik, ja? det vill säga ta reda på all den fakta vi behöver för att kunna, ett, ställa diagnos, rätt diagnos. Om vi nu pratar om det vanliga som blir ovanliga, att liksom se vilken typ av cancer då har den här individen till exempel, om vi pratar cancerfältet. Men sen också att kunna titta på de här biomarkörerna, för diagnostiken är egentligen genererar de här biomarkörerna som både ställer diagnos och prognos, men också kan förutsäga hur man svarar på en viss behandling, det vill säga vilken behandling man ska ha då. Många när de kommer till diagnos har ju gått med sin tumör väldigt många år och sen ger den symptom och då börjar man utreda och liksom göra de undersökningar som behövs. Och då är det undersökningar både från cell till individnivå återigen. Ta prover på cellerna men också se hur den växer på röntgen, men också titta på patientens övriga sjukhistoria etc. Men när vi pratar om prevention och riktade insatser då är det ju så här att då försöker man ju hitta tumörer innan de ger symptom och det är ju det ett screeningprogram- Syftar till att antingen hitta förstadier, det vill säga innan det utvecklats till cancer, men också hitta innan det ger symptom. Och det har vi idag uppbyggt i Sverige för bröstcancer, mm. för livmoderhalscancer och, och för nu mer tjock- och entanskancer också. Och sen diskuteras ju nu inför, det finns i vissa regioner inom studier, men det diskuteras ju också prostatacancerskrivning. Och det är ju många av våra stora tumörformer.
1: Att införa precision där skulle det innebära att man då kan göra ett bättre urval på vilka som behöver mer screening till exempel? Om man...
0: Precis. Jag kan ta två exempel. Dels från mitt eget område, tjock och äntalscancer. Mm. Där riktar vi screeningen från 60 till 74 år nu mer förut var 69 år. Och det är för att vi vet att de flesta som är sjukna är kring 70 års ålder. Ungefär 50 procent är över 70 år. Och då börjar man tio år tidigare för att hitta just för stadier eller en tidig tumör. Det viktiga med screening är att man har ett bra test och att man kan också hitta förstadier och att man har någon vettig behandling att ge, annars ska man inte screena kan man säga. Men det uppfyller alla de här som jag nämnde. Mm. Men då ser vi nu till exempel att tjockhäntanscancer ökar hos de som är under 50 år och då har vi gjort studier återigen. Stora dataset, Sverige är bra på register. Har vi länkat ihop eh, stora dataset och sett att de som är under 50 år och får insjukna tarmcancer har ofta andra livstidsrelaterade sjukdomar som eh, fetma, högt blodtryck, mm. höga blodfetter, typ 2-diabetes. Och Då skulle man kunna tänka sig: Ska vi ändra skrivningprogrammet så att till riskgrupper om man har en annan hälso och, eh, livstids, eh, sjukdom kanske man ska börja skriva vid 50 års ålder redan? eller 45 års ålder, för att gå ner i skrivningen. Alltså det är en typ av riktad skrivning till då en riskgrupp. Mm, ett annat exempel är från bröstcancerfältet- där det också pågår stora studier- där man vet att kvinnor som har täta bröst på mammografi- de är svårare att upptäcka cancer på. Och då kanske man ska rikta ett program- eller sätta in insatser mot just dem. Så att det finns liksom grova verktyg så att säga, som inte kräver något gentest- men ändå där vi kan dra slutsatser- och rikta mot riskgrupper helt enkelt.
1: Våra gener finns i cellkärnan i form av kromosomer- och varje gång celler delas så kopieras kromosomerna. Varje kopiering innebär ett visst slitage- men som tur är så har kromosomerna på ändarna ett slags skydd som kallas telomerer. Redan på 30-talet upptäcktes de av Nobelpristagarna Barbara McClintock och Herman Müller- men det var först på 80-talet som Elizabeth Blackburn och Jack Szostak visade vad telomererna var för någonting. En speciell gensekvens som hindrar nedbrytning av kromosomerna. Tillsammans med Carol Grader så upptäckte Blackburn också telomeras. Det är det enzym som får telomeren att bildas. Telomeras är aktivt när våra celler bildas i fosterstadiet. Men senare i livet så bildas det inga nya telomerer- utan våra kromosomer slits successivt ner ju mer de delas- och det betyder att celler åldras och så småningom dör. Upptäckten av telomerer och telomeras fick först många att drömma om- att det skulle kunna hindra allt åldrande genom att bilda nya telomerer- men det visar sig att åldrande är mer komplicerat än så- Däremot spelade upptäckt en stor roll för förståelsen av cancer. Att telomer slits sätter ju gränser för hur mycket en cell kan delas. Men cancerceller kan delas i all oändlighet och det beror på att de har just en ökad telomerasaktivitet. Alltså de kan reparera sina telomerer. I princip innebär det alltså att cancerceller kan delas hur mycket som helst och att tumörer lever för evigt. Det finns exempel på tumörer som opererats ut från patienter och som lever vidare i laboratoriet flera decennier efter att patienten de kommer ifrån har dött. En av de mest kända tumörerna av det här slaget kommer från Henrietta Lacks. Hon fick cancer 1951 och dog några månader senare. Men prover från hennes cancerkällor lever kvar än idag och har givit upphov till åtminstone tre Nobelpris. Vill man veta mer om henne så rekommenderar jag boken Den odödliga Henrietta Lacks av Rebecca Skloot.
0: Man vet att tumörer släpper hela tiden tumörfragment till blodbanan. Och då kan man ju, om man försöker leta efter dem där- då kan man ju hitta arvsmassan från tumören och skilja den från individens normala arvsmassa. Och på det viset hitta i framtiden potentiellt vad det är för typ av tumör beroende på genprofil. Men också framförallt så som vi nu tittar på så försöker vi hitta vad de har för genprofil. De här för att kunna leta kanske ett screeningprogram senare i förlängningen. Men nu framförallt att titta på de som redan har insjuknat och går i ett uppföljningsprogram. För att hitta till exempel tidiga återfall. På det sättet innan man ser det på röntgen eller innan man får symptom av sitt återfall. Så att det kommer både kunna användas för behandling och kanske avläsa behandlingsvar genom ett vanligt blodprov. Men också hitta tidigt återfall. Men också i förlängningen då, den kunskapen, exempel som du var inne på förut, vi hittar från behandling, kan vi sedan föra till friska populationen. Och istället för att som idag med tarmcancer när man letar blod i avföringen så kanske man kan gå till sin husläkare och bara ta ett vanligt blodprov och titta efter det. Och andra tumörformer. Mm. Så det är en högradig relevant och det är ett fält som beforskas väldigt mycket nu och det gör stora studier på och som verkar lovande.
1: Är det som med prostatacancer att om man till exempel opererar bort sin prostata och sen upptäcker man då celler som påminner om, då måste det vara tillbaka för då ja. de cellerna spritsit ja, då... ja,
0: och då kan man hitta det mycket tidigare. För att annars så, hur hittar man annars det? Jo, det är när man, en tumör har växer till kanske just med prostata då. Mm. Eh, prostaticancer kanske har vuxit till i sklettet om man får ont och behöver symptom och går att bli rönkad. Eller att man ser någon annan markör som stiger som inte just är så, så exakt. Men här skulle man då ha ett mycket mer precist eh, verktyg för att kunna leta då efter ett tidigt återfall. Och det är samma sak för tjock- och På samma sätt, man vet var, vilken profil tumören hade. Då kan man leta det. efter den i blodet och hitta den tidigare.
1: Jag får påstå att den blir ganska enkel för det finns en och så är den borta och är den borta. Men, men, men då kan man göra med mer precision genom att ju mer man kan om själva cancerformen så ju mer kan man leta efter. Det är otroligt. Hur stora är de stegen att få det här rent praktiskt att funka? Hur mycket jobbar man med det?
0: Ja, det är ju en del av det här arbetet vi gör nu också inom prestationsmedicininitiativet att verkligen få det här hela vägen ut i patienten. Det bästa sättet att se till att säkerställa att det sker det är att också studierna bedrivs i primärvården och bedrivs där patienterna finns förstås för då implementerar man liksom samtidigt som man bedriver studien och metoden finns där om de diagnostiska plattformarna man behöver kanske man har upparbetat en. En lina till liksom en, 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 så att man kan nå, vet var man ska skicka provet. Men det är klart att man får ju inte hoppa över några steg här. Det måste beforskas, beprövas och visa sig effektivt. Så även om man har en ny metod som mm. verkar lovande så måste man visa att den faktiskt gagnar patienterna och vilka det gagnar. Men sen är det förstås så måste ju då när man har det underlaget så ska ju det här också ut och informeras, det ska in i vårdprogram, det ska finnas som ett behandlingsstöd och där kommer ju också AI komma att ha en betydelse att samla in kunskap från olika håll för att kunna säga att här bedrivs de här olika studierna och sammanväga det kanske. Men också att vi är på tå i professionen och att vi får ju aldrig liksom hoppa över några viktiga steg, det här måste ju ske på ett ansvarsfullt sätt och strukturerat men då måste man ta i frågan.
1: Men kommer det här tror du förändra?
0: Ja, men det, det är absolut så. Det är jämstosidigt förstås. Vi förändrar men vår hälso- och sjukvård och inte minst hälso- och sjukvården skulle jag säga och för att kunna få en integrerad forskning så måste ju hälso- och sjukvården förändras hur vi arbetar, vilka arbetssätt, vilka kompetenser som finns på plats. Det är en jättestor fråga idag. Så att Både nya kompetenser men också att sjukvården också organiseras så att det här kan ske integrerat och att man har tillgång till de här stora till forskningsplattformarna. Och det tror jag kräver för att det här ska bli jämlikt att vi ändå ser en ökad centralisering av vissa diagnostiker och, och beslutsunderlag och även beslut. Sen kan... Vården ges och behandlingen ges hos olika vårdgivare men det här är så pass kunskap och teknikkrävande så att vi behöver ha en tror jag, centralisering för att det här ska nå oberoende var du bor i landet eller vad du har för socioekonomi eller utbildning ska kunna nå ut så måste man organisera sig på ett annat sätt. Mm. Och det ser vi att det är på väg men jag tror det finns många ytterligare steg att ta, inte minst kompetensmässigt. Och där ser jag som också företräder ett medicinskt stort universitet i Sverige, Karolinska institutet, att vi måste också rigga våra utbildningar på ett annat sätt så att vi ser till att försörjer framtidens hälso- och sjukvård och forskning
1: ju mer man så arbetar, det så lättare blir det sen att också forska på den vård som faktiskt bedrivs? Alltså om datan flyter ju liksom inåt då, ja. Det automatiserat?
0: Ja, Nej, då handlar vi om det här om sekundäranvändning mm. och det är en stor fråga och det, där pågår det på nationell nivå att man ser över, tittar på lagstiftningen och hur man ska tillämpa den för att möjliggöra sekundäranvändning av data, det vill säga återanvändning av data på ett ansvarsfullt sätt och förstås att det inte går att koppla tillbaka sin enskilda individen. Men ändå, vi, vi behöver att kunna dra slutsatser. Och inte minst genom att göra de här smarta studierna så måste vi ha underlaget först egentligen. Hur det ser ut hos dem för att sedan kunna lägga upp bra studier.
1: För när man pratar individnivå här så handlar det inte om mig som person, det är liksom inte en psykologisk profil utan det handlar om min. Sammansättning av biomarkörer antar jag.
0: Ja, precis. Och det... att man inte kan spåra till den enskilda individen mm. utan att man också tar ihop data på, på gruppnivå mm. för att dra slutsatser till den enskilda individen. Det. Då handlar det åt andra hållet att göra det ovanliga vanligt. Va? Att kunna liksom sen gå åt andra hållet, det vill säga hitta alla de individer som du har fått den här specifika behandlingen och dra slutsatser av det.
1: Du själv är ju både är kirurg och forskare. Var det liksom ett självklart val att göra båda? Vad, vad var du först? Ja, vad
0: jag först? Jag var nog kirurg först. Jag gjorde faktiskt min forskarutbildning parallellt med min kirurgiska utbildning. Och det är för att jag själv tycker att jag liksom fann det stimulerande att vilja kunna bidra med ny kunskap. Och att du blir en bättre doktor tror jag om du forskar och vet väldigt mycket- Kanske om lite men du vet väldigt mycket för den patienten som sitter framför dig och kan också bidra och ge den patienten den bästa behandlingen. Så det har varit min drivkraft faktiskt att eh, forska fram nya metoder som vi har gjort och kunna sedan implementera det i vården och förändra hur vi behandlar patienter. Men också så som jag jobbar nu att ta reda på mer om grundorsaken och hitta nya biomarkörer och hur vi ska använda dem framåt så att eh, mm. det är en förmån att kunna ha bägge rollerna.
1: Och det kommer förstås behövas folk som är den eller andra men låt som precisionsmedicin är ett område där liksom det är perfekt att ha de här två det bästa av två världar på något sätt.
0: Ja, där, där liksom möts det. Där ja. fascineras det på något vis i det. Men där, vi behöver ju också rena forskare mm. i det och vi behöver rena kliniker. Så alla har sin plats och vi behöver nya kompetenser. Vi behöver fysiker, vi behöver matematiker, vi behöver data Vi behöver liksom kloka människor kort och gott mm. inom alla olika specialiteter och
1: discipliner. Så det finns mycket att, att göra om det är någon som lyssnar och vill bli är något av de sakerna så alltså kan man det ja, det, cancer.
0: Det finns hur mycket som helst att göra. Det, går, det händer väldigt mycket nu och det är väldigt roligt och det är ju fantastiskt också sen att kunna hjälpa personer som är sjuka och kanske till och med förebygga faktiskt. Yes.
1: Mm. I mean, då, vi ska avsluta, men Jag tycker bara det är viktigt att framhålla det här som vi var inne på tidigare också, det här med att nu pratar vi inte om tio år så kommer AI leda till att vi kanske kan göra något utan det här är något som faktiskt händer här och nu. Det händer
0: här och nu och vi använder ja. det idag i sjukvården redan.
1: Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit och berätta. Det var jätteintressant. Tack så mycket för att jag fick komma. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org.